0: BAYERN 2. ZEIT FÜR
1: BAYERN Wir haben doch einen Heimgarten gehabt, ne? Mhm, ja. Und da haben wir eine Ecke gehabt. Und da haben wir Zwergerl gestellt ja. Und einen Teich mit Fisch Aha. und eine Windmühle. Ja. Ach, das war so nett. Das war mir das Liebste vom ganzen Garten. Ja, ja. <lacht> Zwergel, Zwergel sind was Nettes. Liebe Frau Kunert, Gartenzwerge sind
2: was besonders Nettes. Einzelmännchen sind das Allersnetteste. <lacht> Dummes Zeug! albernes Zeug! Warum
1: sagst du das nicht? Gartenzwerge vor meine Nase setzen nicht nur meinen Schönheitssinn, sondern mich selbst und alle Kobolde der Welt.
3: Zwergerl, Gartenzwerge, den pumuckel bringen sie auf die Palme. Für den Kobold im Haus von Meister Eder sind sie das Schlimmste, was es gibt. Das ist, als würde man einem Menschen einen ausgestopften Affen vor das Fenster stellen, meint er. Und will den Gartenzwerg, den die Frau Kunert, dem Meister Eder, als Geschenk aufgedrängt hat, um keinen Preis auf der Fensterbank dulden.
0: Den
2: werde ich hinunterwerfen, den lieben netten Spaß. Ich werde... Ich werfe den dummen Kerl vom Fenster... Eine Zipfelmütze! Ja. Was Dümmeres kann man gar nicht am Kopf haben.
3: Und so endet der Gartenzwerg als ein Haufen Scherben. Der Kobold erträgt den dummen Kerl mit Zipfelmütze nicht. Das Unbehagen an der Gartenzwergkultur ist offenbar schon in den 60er Jahren losgegangen. Heute ist der vollends aus der Mode gekommen, gar in Verruf geraten. Gilt er doch als Ikone des schlechten Geschmacks und Kitsches schlechthin. Der Landschaftsgärtnermeister Wendelin Jele kennt die Gründe dafür.
2: Heute ist der moderne Garten. Der Gratlinie Architekturgarten, ziemlich stark gefragt. Und dann der anderen Seite komplette Naturgarten. Aber ohne Schnickschnack, also ohne solche Figuren. Ja, Party machen im Garten. Freunde, Bekannte einladen, Fester zu machen im Garten.
3: Das sind die Themen im Garten heute. Bleibt dafür die Blaumütze mit Schubkarre und Rauschebad nur noch ein Platz in der Gerümpelkiste? Oder gibt es doch noch ein Leben nach dem Tod für den Gartenzwerg?
0: Gartenzwerg habe ich keinen. <lacht> aber ich muss sagen, ich finde es teilweise ganz nett. Es gibt ja jetzt auch ganz, ganz nette Gartenzwerge. Wir waren jetzt erst bei Freunden und der hatte einen und den hat ein bisschen eingebuddelt und sein Ding war, der gräbt sich geradeaus. Also das sah ganz nett aus, wer es mag, aber für mich eher nicht. Also ich könnte mir das jetzt bei mir einfach nicht vorstellen. Wie gesagt, es passt auch. In bestimmte Gärten passt und da gefällt's mir auch. Nur finde ich hier beim wird's nicht hinpassen.
3: Wie ein auf frischer Tat ertappter Maulwurf im grellen Scheinwerferlicht oder wie Buster Keaton in verbeulter und geflickter Hose auf einem Champagnerempfang. So würde sich ein Gartenzwerg hier wohl vorkommen. So vortrefflich bis ins Detail ist hier alles gestaltet. Ausdruck für ein sicheres Gespür für Farbe und Formen und für Ökologie. Für perfekte Harmonie zwischen Natur und Gestaltung. Von Krimskrams und Dekografe keine Spur.
0: Ich wollte auf jeden Fall hier diesen Wall hin. Das ist aufgeschüttet. Zu dieser Seite wollte ich es einfach zu haben. Vor allen Dingen mussten ja auch irgendwelche Büsche und so für die Vögel, weil es waren anfangs keine Vögel da. Und die brauchen ja dichten Bewuchs. Und jetzt haben wir sehr viele Vögel hier. Und dann war wichtig ein Naturteich. Wir schwimmen gern und das ist einfach das Schönste in der Früh, wenn man aufsteht im Teich und abends das Letzte, wenn man dann nochmal reingeht. Ja, und das waren so eigentlich die Voraussetzungen. Und er sollte halt hier ein bisschen in die Gegend passen, ne? also nicht zu exotisch oder sonst was, sondern einfach angepasst sein.
3: Ein Teich? Eigentlich ureigenes Gartenzwergterrain. Der Goldfischteich mit ein paar Plastikenten drin. Aber ein Naturteich? Was ist damit gemeint?
2: Der ganz normale Gartenteich, der ist eher ein, wenig ein kleines Biotop, ja mit Kultfischen drin oder so. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das körperliche tun, Schwimmen maßgebender und das Baden in der Natur jetzt im Naturpool ermöglicht worden ist.
3: Verstehe. So ein Naturpool, das ist ein Teich, der die Natur sogar noch übertrifft und sich vom Design her trefflich in das Gesamtkunstwerk Garten einfügt.
0: Ja, also ich wollte ihn ziemlich gradlinig haben, damit das auch zum Haus passt, zum Ganzen. Und den Schwimmbereich eben ziemlich groß, dass man da Platz hat und dann auch wirklich richtig schwimmen kann. Wir haben die beste Wasserqualität, er hat jetzt erst letztes Mal wieder gemessen. Also Wasser ist wunderbar, das reinigt sich selbst, das wird hier durch diesen Kiesbereich abgesaugt. Und kommt dann da hinten über den Quellstein und da hinten haben wir auch noch einen Einlass, kommt es dann wieder raus. Wir haben natürlich auch Frösche, jede Menge. Das ist immer Beschäftigung für die Kinder. Dann wird wieder Frösche fangen und dann bringen wir sie wieder an einen anderen Weiher, wo wir sie dann wieder aussetzen.
3: Da kann ein echter Weiher natürlich nicht mithalten mit dieser Wasserqualität. Aus so manchem Trinkwasserhahn wird Schlechteres serviert. Seerosen und Schilf Imperfektion. Ein Traum von einem Teich. Bewuchs und jeder Stein perfekt arrangiert. Aber hier, am Rand, zum Schilf, eine Figur.
0: Den habe ich bekommen von meinem Neffen. Und der hat eben einen Freund, der bastelt solche Dinge. Der hat gemeint, der würde sich hier gut machen. Und der passt jetzt auf und soll die Frösche hier verjagen.
3: Ein Reiher, gebastelt aus einem Stein und ein paar Baustahlelementen. Ist das etwa der gute alte Gartenzwerg, als Vogel getarnt, mit künstlerischem Deckmäntelchen?
0: Da drüben haben wir noch kleine Libelle, die haben wir vom Herrn Jele gekriegt. Weil er kommt jedes Jahr mit Leuten, die Teichbauer lernen und so weiter. Und dann schauen sie halt immer ein bisschen so verschiedene Teiche an. Und da hat er mir das dann dafür mitgebracht, die Libelle.
3: Ob als Libelle oder als Reiher, ein bisschen Gartenzwerg muss sein. Der Mensch will sich ja in seinem Garten wohlfühlen. Und da gehört halt doch, Architektur und Gestaltung beiseite, ein bisschen Schnickschnack dazu. Doch nicht jeder Gartenfreund denkt an klare Linien und Kanten, wenn er sich ans Gestalten seiner grünen Freizeitoase macht. Und längst nicht jeder holt sich seine Inspirationen aus dem strengen Architekturdesign, um seine individuelle Wohlfühlatmosphäre zu kreieren. Im Gegenteil, auch ein scheinbarer Chaosgarten kann leicht zum persönlichen Garten Eden werden. Man braucht dazu nur eigene Ideen. Ein Besuch im Münchner Norden. Umgeben von hochgewachsenen Thujen, die den Einblick in das Innere des Grundstücks von der Straße aus verwehren, betritt der Besucher Nachdem er auf die Rückseite von Frau Stutz Haus gelangt ist, ein kleines grünes Paradies.
1: Mir ist halt so ein Verhau überall, so unordentlich alles und nicht so gepflegt. Aber ich wollte es ja so, so durcheinander, so einen leichten haben. Ne? <lacht> Das ist halt so meine Art, ja, da hinten habe ich, das war mal ein Werkzeugschupfen, für meinen, wie mein Vater noch gelebt hat. Da habe ich ein Gartenhäuschen draus gemacht und da ist meine Schildkröte drin. Da ist sie, jetzt kommt sie schon. Felix, hallo du. Jetzt gehen wir nicht rein, weil sonst werden sie gebissen. Wer her?
3: Mit ihrem Garten hat sich Frau Stutz ihr eigenes kleines Paradies geschaffen. Sattgrüne, in allen Farben blühende Heckengewächse säumen diesen wundersamen Ort ein. Unzählige Zier- und Nutzpflanzen hat sie über die Jahre ausgesetzt. Blumen und Kräuterbeete, wohin das Auge reicht. Dazwischen der Antike nachempfundene Plastiken, die Schüsseln tragen, aus denen buntes Gewächs sprießt. Auf einem verwitterten Baumstamm lugt eine Riesenschildkröte mit buntem Mosaikpanzer vergnügt in den Himmel. Und auf dem Rasen mit Wildblumen tummeln sich Schweinchen, kleine Entlein, Hühner und Gänse. Allerdings sind auch die nicht echt. Denn Frau Stutz hat nicht nur ein Herz für die lebendigen Mitbewohner ihres Gartens, auch künstliche Figuren aller Art haben sie ihr angetan.
1: Das ist alles Flohmarktzeichen, aber die Schweindel nicht. Ne? Die waren sehr teuer. Bei der Hachenburg habe ich die bestellte Schweindel. Da kostet auch so ein Schweindel 20 Euro. Aber es sind halt so naturgetreu nachgemacht, gell? richtig schön, oder?
3: Alles, was es hier an Dekorationsgegenständen zu sehen gibt, hat die Rentnerin im Laufe der Jahre zusammengesammelt. Vieles davon hat sie selbst gebastelt, wie die Unterkunft für einen gern gesehenen Gast.
1: Und da hinten habe ich so einen alten
3: Plastikstuhl.
1: Und da habe ich ein Loch neu und da wohnt der Igel. Da tut er überwintern da drinnen. Bei. Da tue ich einen ganz ballen Stroh rein. Und da tut er selber wieder raus und da schlaft er drinnen. Da ist dann schön warm drinnen. Im Frühjahr sieht man auch, wie er rauskommt.
3: Ob Blumen oder Pflanzen, die aus alten Gummistiefeln oder Sauerkrautöpfen wachsen, oder einem alten Stuhl und zwei Wäschestangen, die zu einer Schaukel wurden, die Ideen scheinen Frau Stutz nicht auszugehen. Ein Hund fehlt noch? Den hat sie einfach selbst erschaffen. Frisst nicht, bellt nicht, schmutzt nicht.
1: Ja, meine Cora, hab ich schön gemacht, gell? Habe ich selber gemacht und dann angemalt, ja. Einfach so, aus dem Heft habe ich den da gesehen. Und dann mir gedacht, ach, kannst du ja machen. Habe ich auf Papier gezeichnet und dann Holz genommen und ausgesägt und angemalt und fertig. <lacht> Basteln und so kann ich schon recht früher. ja.
3: Unter all den vielen Figuren, die sich im Laufe der Jahre in ihrem Garten zusammengefunden haben, fehlt jedoch vom Klassiker der Gartendeko jede Spur. Am Ende hat sie den wohl gar nicht im Sortiment. Oder doch?
1: Na, 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 doch. Ja, dass ich nicht liege. Wo ist er denn, mein Gartenzwerg? Da sitzt er doch, freilich Ich glaub den, Hobby im im euro -Park gekauft. Da haben sie solche, also nicht die üblichen, dann die mag ich nicht, so die bayerischen da mit Lederhosen und was der Geil. Ich gemeint, der ist so ein bisschen modern im Vergleich zu den anderen. Sie kennen doch die, die auch dann so ein bisschen ganz blöd hergemacht sind, nicht? mit Geschlechtsteilen und so. sowas möchte ich natürlich nicht. Und darum hat mir der gut gefallen. Irgendwo muss noch ein orangefarbiger aus sein. Da drüben ist er, schau, da ist er da. Da ist der pinkfarbige. <lacht> in die Zucchini sitzt er drinnen, da ist er schon ganz verwittert.
3: Zwerg muss sein. Und wenn auch nicht der Klassiker mit Rauschebart und Laterne, dann eben die moderne Variante. Einfarbig orange, hochgewachsen, schlank, die Hände in den Hüften und ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen. Sympathisch schaut er rein. Doch im Zentrum des Gartens, da thront eine andere, eine wesentlich gewichtigere Figur.
1: Der Gutter, ja, den habe ich auch mal im Möbelgeschäft da gekauft. Er stand, den habe ich jetzt jahrelang immer im Wohnzimmer gehabt, oben im Schrank. Und habe mir gedacht, ach nein, da passt er ganz gut her, da im Garten. Der war ursprünglich grau, so, so Betongrau, wie man jetzt so modern hat. Ne? So die, die haben natürlich Gold angesprüht.
3: Umgeben von rot-gold-changierenden und silberglänzenden Farbkugeln, Kräutertöpfen, lila- und weißen Seerosen, einem Reiher aus Metall und Kürbissen in allen Farben, lädt der fernöstliche Meister die Vertreter seiner Gartengemeinde hier zum gemeinsamen Meditieren. Ein Ort der Entspannung für Körper, Geist und Seele. Wer solch eine Oase des Wohlfühlens im eigenen Garten hat, der braucht auch nicht in fernöstliche Gefilde-Reisen.
1: Herrlich, also ich brauche nicht in Urlaub gehen, gar nichts. Sag ich, wie hab's Paradies bei mir im Garten?
3: Der Pumokel wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen über so viel Kitsch und Gartenswert Aber der Gartenmensch hat da eine ganz andere Perspektive. Und das gilt nicht nur in Bayern, sondern europaweit. Wie eine vor langem zugewanderte Sizilianerin in ihrem Garten beweist.
4: Ich habe gesagt, ich komme ursprünglich aus Sizilien und wir haben es ein bisschen mit Kitsch. Also deswegen das viele Bunte und Fröhliche. Und meine Freundin Nadja hat mir gerade ein Mobile gebracht in meinen Landesfarben für meinen Garten. Einmal in Italienisch, einmal in Pink, weil ich liebe Pink. Die hängen wir jetzt noch auf die Terrasse.
3: Und für Freundin Nadja hat das mit Kitsch gar nichts zu tun.
0: Ich find's herrlich. Das ist eine richtige Oase. Alles gut.
3: Der Garten ist eine Oase der Lebensfreude, Entspannung und ein bisschen Heimat. Wenn
4: Wenn's mir alle nerven und wenn das Geschäft und das Telefon und alles hier überhand nimmt, dann gehe ich einfach mal eine Stunde in meinen Garten und schnippel dann meine Rosen rum und da kann ich mich dann entspannen. Die Statuen haben wir aus Italien mitgebracht. Da sind wir mit dem Anhänger runtergefahren und haben die mit hierher gebracht. Weil in Deutschland gibt's die so in der Form nicht unbedingt oder wenn, dann schweineteuer.
3: Und ein Gartenzwerg? hätte der hier im italienischen Asyl eine Chance?
4: Das ist was, was ich gar nicht leiden kann. Gartenzwerge mag ich nicht. Sie sehen ja viele Figuren hier. Einen Seestern, eine Schildkröte, einen Frosch, eine Schnecke. Aber Gartenzwerge mag ich nicht. Hat ein bisschen was mit Spießertum zu tun. Weil entweder sind sie halt wirklich furchtbar kitschig oder haben so Basic-Gesichter oder sie sind dann so, ja jetzt sind meine Augen ein bisschen ordinär, so da gibt es Gartenzwerge, die den Stinkefinger zeigen, die Tosen runterziehen.
3: So was finde ich doof. Der verzweifelte Versuch, sich im Gewand des Gartenzwergs in die Moderne zu retten, kommt bei den meisten Gartenfreunden nicht an. Trotzdem, der Gartenzwerg lebt. Als Transformation, als zeitgenössischer Avatar in Form eines Seesterns, einer Schildkröte oder eines Reiers aus Metall. Da braucht es keine Zipfelmütze und keine Schubkarre. Doch woher stammt dieses seltsame, immer gut gelaunte Wesen eigentlich? Die Wurzeln des Gartenzwergs liegen im Osten Deutschlands im 19. Jahrhundert. Dort wurde er im thüringischen Gräfenroda in den terrakotta manufakturen von Philipp Griebel und August Heißner 1870 zum ersten Mal hergestellt. Bei den Nationalsozialisten war er nicht wohl gelitten und wurde verboten. Seine selbstgenügsame Kleinheit war unvereinbar mit dem Bild einer Herrenrasse. Und in der DDR wurde der Antifaschist wider Willen als zu spießig zum zweiten Mal verboten. Da er aber reichlich Devisen einbrachte, wurde er für den Export hergestellt. So konnte der Gartenzwerg als Antikommunist wider Willen im kapitalistischen Westen beim Klassenfeind in aller Ruhe auf bessere Zeiten warten. Mit Erfolg, wie die Geschichte beweist. So ein Garten ist ein bisschen auch eine Religion eine Sehnsucht, eine Transzendenz, ein Bekenntnis. Vielleicht ist der Butter deswegen heutzutage beliebter als der Gartenzwerg. Und vielleicht sind die beiden ja auch Brüder. Nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten.
5: In bester Gesellschaft mit Butter, den haben wir jetzt auch noch, haben wir auch noch aufgestellt. und haben wir ein bisschen was Fernöstliches, Flair haben wir sozusagen auch noch. Ja, ich bin so ein bisschen Spinner, ich schaue immer, wenn mein im Wald sind, irgendwelche Holzstickerl oder dann ziehe ich irgendwas drin. Und das nehme ich mir dann gleich mit heim und dann mache ich irgendwas drauf. Da habe ich aus dem Bach, ich so einen alten Unterkiefer von einer geschlachten Sau, ist das, glaube ich, gefunden. Aber man denkt, den baue ich da unten hier und jetzt habe ich ein lachendes Krokodil.
3: Der Garten von Lisa und Franz ist ein Dschungel, ein niederbayerischer. Das Haus von dichten Eva überwuchert, ist umgeben von einem Dickicht aus Sträuchern, Büschen und Bäumen. Alles darf mehr oder weniger vor sich wachsen. Gestalterische Eingriffe sind eher selten.
5: Bei uns darf auch Brennnessel wachsen. Springkraut ist ja auch noch Futter für die Insekten. Und ja, wir mähen uns praktisch bloß einen kleinen Teil, wo wir durchgingen und den Rest lassen wir. Gehen wir der Natur zurück, so Stück für Stück, haben wir uns kleines Paradies draus gemacht. weil Wir wollten ein bisschen was für die Natur und für die Insektenmacher und für die Vogelwelt. Und das ist uns ganz gut gelungen.
3: Der Garten Eden, das Paradies. Für jeden sieht das ein bisschen anders aus. Frei nach Friedrich dem Großen, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Für Lisa und Franz ist es die Natur, in die Mensch und Tier sich in gegenseitiger Achtsamkeit einfügen.
5: Da ist jetzt ein Flochs drin und Rosen, Etagen Erika, ein Land, Astern dann für den Herbst jetzt, Taglilien, alles Mögliche. Dass immer ein bisschen was blüht, weil ich auch zwei Binnenvölker habe, die müssen auch immer ein bisschen mit Nektar und Pollen versorgt werden. So ein bisschen Wildrose, ungefüllte oder so tote Blüher wie Geranien. In die Richtung haben wir nichts. Also wir haben schon darauf geachtet, dass... Was da ist.
3: Zu wild darf es dann aber auch nicht sein. Ein Paradies muss gelegentlich auch gehegt werden. Man muss dann einfach
2: so einen Garten auch verändern. Dann gibt es wieder viel mehr Artenvielfalt, weil sie alles
3: neu aufbaut. Und das geht dann so vier, fünf Jahre und dann muss man wieder eine große Veränderung machen. Weil immer gleich alles so lassen, das ist ein Stillstand. Also die Lebewesen suchen sich dann was Neues, die bauen das auf und dann hat man einen Anstieg vielleicht auf vier Jahre. Und dann geht das alles wieder retour. Und da muss man mal groß was machen. Aber das ist schnell gemacht dann. Schwieriges Gelände für den Gartenzwerg. Im Traum von der Artenvielfalt ist für ihn kein Platz mehr vorgesehen. Oder doch? Und wenn ich ein Geschenk kriege, da ich ihn <lacht> Sagen wir mal so. Aber geht da nicht ausgehen dafür. <lacht> dann er ja einen Platz finden wahrscheinlich. Irgendwo darin den aufhängen wahrscheinlich. Immerhin. Im Paradies von Lisa und Franz wäre auch für Zipfelmütze und Rauschebart ein Platzerl frei. Als Farbtupfer in der wuchernden Vegetation. Darüber könnte man auf jeden Fall reden. Ob als geschenkter Gaul oder als unerbetener Gast in Bayerisch-Sizilien, offene Türen rennt er heute nicht mehr ein, unser Rotrock aus Thüringen. Aber hat sich ihm wirklich alle Welt verschlossen? Oder gibt es nicht doch noch Inseln der Hoffnung und großherzige Aufnahme für ihn und seinesgleichen?
2: Ja, da haben wir so ein hatte das hat Schwiegersohn vor ein paar Jahren. Ja, so eine Mühle ist das da. Mhm. Hätten wir schon mit dem Wasser probiert, aber es geht nicht. Da hat mein Mann die ganzen Bammerlei gepflanzt schon. Es sagt eh, das ist das Waldhotel, haben die auch schon gesagt, gell? Ein lauter Ding haben. Ja, und da hat er halt... Seine Figuren heute halt lügen. Okay. Das seine Pfeile, das ist sein okay.
3: Rehe und Wildschweine, bunt bemalte Gockel, rosa Entlein. Und in schrillen Farben bemalte Gartenzwerge, große und kleine, die freundlich von den Türmen und aus den Fenstern einer selbst erbauten Mannshohn Ritterburg grinsen. Das Anwesen von Familie Meyer unweit von Vilshofen gleicht einem Ausstellungspark. Für den Gartenzwerg und seine mutierten Freunde herrschen hier scheinbar paradiesische Zustände. Durch langjährige Sammlerleidenschaft hat sich im Laufe eines Lebens so einiges an Gartenfiguren angesammelt. Vor allem für Eulen hat der Hausherr eine große Vorliebe.
2: 100 Eulen, okay. da hat schon mal eine hinten isst, eine Biene, und hinten ist. In Augen Also und das muss man wieder eine, Da schauen Sie, da Eulen. überall okay. Ein Bettchen, ja. da. Ob das zusammenpasst, weiß ich nicht. Krokodile, alles ist da. da. Der Jäger mit seinen Schaufel. Okay. alles von Tschechien. Schau her, das sind Hunde. Hey. das sind Hunde. Und der Schäfer, der bewacht seine Dinge. Den, den habe ich jetzt sehr standgestrichen. Ich habe noch, hab, hab noch kein gelbes Schaf gesehen. Und da hat er auch noch seine Regel, gell? Ein Fuchs, gell? <lacht> er hat auch dran gell? Er muss schon lachen, gell?
3: Wie viele Zwerge sich mittlerweile auf dem Gartengrundstück der Meyers befinden, lässt sich nicht leicht ausmachen. Auch Namen für ihre Zwerge sind ihnen schon lang ausgegangen.
2: 20, 25. Ungefähr wie schon, kann das nicht mehr sagen. Erst wieder so ein Kämmer ist, gell? Dann hat er, ah das da, wieder das. Dann haben Kinder gesagt, ja, bring mir wieder Zwerg, und mit denen ist es so gegangen, gell? Und da hat er das, das so entwickelt, gell? Kinder haben da Wein gekauft. Am Geburtstag, Weihnachten, haben sie so Zwerge gekauft, gell?
3: Zwergel, Der Pumuckl wird wahnsinnig werden. Mit dieser Gartenzwergarmee würde er gar nicht mehr fertig werden mit dem Zerdeppern. Und nicht nur ihm geht es so.
2: Das muss einmal alles runter, wenn er mal nicht mehr kann. Haben wir schon mal einen Container da gehabt? Okay, da vorne. Alles eingeworfen. Und dann habe ich gerade mal einen Gickel hingestellt und gesagt: ja, ich einen schönen Gickel da haben wir hin. Schau nicht ein Giggel, haben schon fünf, sechs Sachen da gestanden. Und es ist wieder weitergegangen. Er hat da seine Freude dran. Und da passt aber ihr sagte schon selber, er kann nicht mehr. nur alles noch, wie gesagt. Die schönen Palt, da muss ich wiederum um Container Container kommen. Gell.
3: Alles findet irgendwann einmal sein Ende. Das gilt auch für unseren Gartenzwerg und seine transformierten Freunde. Doch noch ist es nicht so weit. Noch dürfen sie hier ihr genügsames Leben genießen. Und einfach noch ein bisschen weiter träumen von besseren Zeiten. Natürlich immer gut gelernt. wenn ihnen dieser podcast gefallen hat, dann gefällt ihnen vielleicht auch mythos bayern, der bayern 2 podcast zur landesausstellung 2018 mit gerald huber. mythos bayern finden sie unter bayern2.de/podcast und überall, wo es podcasts gibt.